0: Kann man mehrere Menschen zugleich lieben? Ist Polyamorie eine Orientierung oder eine Überzeugung? Und kann ich als Pfarrer mehrere Partnerschaften pflegen? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. <lacht> Herzlich Willkommen uh, okay. zu den Liebesäpfeln.
1: <lacht> Normal, jetzt sind die reingeatmet. <lacht> so, Mann.
0: Herzlich willkommen zu den Liebesäpfeln, eine neue Ausgabe heute zum Thema Polyamorie. An meiner Seite ist Lea, Sozial- und Kulturanthropologin und Sex-Positive-Aktivistin aus Wien. Ich bin Jonas. Ja, heute ein neues Thema. Ich äh, bin ein bisschen aufgeregt. Das, wird ein, das ist ein lang überfälliges <lacht> Thema auch vielleicht. Wir haben schon öfter über Polyamorie am Rande geredet. Und ich wurde jetzt auch schon darauf hingewiesen, dass wir da vielleicht mal drüber reden sollten. Es ist ja doch nicht selbstverständlich für viele Menschen. Und jetzt haben wir quasi zwei Personen hier im virtuellen Raum. Ich glaube, das können wir am Anfang vorwegnehmen, dass wir auch beide damit Erfahrung mhm. gemacht haben mit Polyamorie. Und heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie das ist, was das bedeutet. Und daher meine erste Frage an dich, Lea. Was fällt dir denn ein? Wenn du den Begriff Polyamorie hörst?
1: Mmh. Mir fällt als erstes dazu ein, ähm, dass es für mich einfach keine eindeutige Definition von Polyamorie gibt und dass Polyamorie für mich mehr ein, ein Sammelbegriff ist oder umbrella Term, kann man sagen, für, ähm, für unterschiedliche Arten von Beziehungen, die was jetzt nicht der monogamen Normen sprechen. Uh, und um, dass es aber grundsätzlich so von den verschiedenen Arten von Beziehungen, die was unter Polyamorie für mich fallen, gewisse um, Werte gibt, wie zum Beispiel offenes Kommunizieren, Transparenz und Ehrlichkeit und auch Commitment unter anderem. Also wenn ich an Polyamorie mhm. dann schwingen oft sehr viele Vorurteile. Für mich mit so. Ähm, genau, das ist so das Erste, mhm. das, was ich denke bei Polyamorie. Und so ganz
0: basic, was würdest du als Definition sagen? Ich weiß, es ist schwer zu benennen.
1: Also, wenn man auf den Begriff zurückkommt, was Polyamorie bedeutet, also Polyamorie ist eigentlich ein Kunstbegriff, der was sich aus einem altgriechischen mhm. und lateinischen Wort zusammensetzt. Äh, poly ähm, aus dem altgriechischen Altgriech bedeutet mehr, mehrere. Und Amori aus dem Lateinischen bedeutet Liebe, mhm. also mehr Liebe, viel Liebe. Und das heißt für mich eigentlich hauptsächlich, dass man einfach ähm, mehr Menschen liebt mhm. gleichzeitig. Und dass es jetzt nicht äh, sein muss, dass man mit mehreren Menschen gleichzeitig in einer Beziehung ist. Kann sein, muss aber nicht. Und auch unter anderem, wenn man mit mehreren Menschen in einer Beziehung ist, wie gestalten sich die mhm. Beziehungen? Seien sie auf freundschaftlicher Ebene mit Sex oder auf romantischer Ebene oder nur platonische, e also nur freundschaftlich mit platonischer Liebe, das kann so vieles sein. Deswegen ist es für mich sehr, sehr schwierig, da eine Definition zu finden, weil es dann immer sehr individuell danach mhm. ist und gelebt ja. wird. Genau. Was fällt dir so mit dem Begriff Polyamorie als erstes ein?
0: ja ich glaube, das ist gleichzeitig mein Kreuz und mein Glück, das war ein bisschen theoretisch auszudrücken. Ich glaube, es, es gibt nicht so, mehr. es gibt nicht viele Sachen, wenn es überhaupt was gibt, was meine 20er Jahre so geprägt hat, wie die Frage der Polyamorie mhm.
1: Mhm. und
0: dass ich diese Form des Liebens und des Umgangs mit Menschen kennengelernt habe oder eher in mir entdeckt habe. Ich kann gerne auch ein bisschen erzählen, wie das dazu kam. Hat einerseits mein Leben sehr viel bunter gemacht und sehr viel hm. mehr, wie ich generell leben möchte. Es ist ein wichtiger Teil von mir. Mhm. Und es ist gleichzeitig mein Kreuz, also mein, mein großes Thema, weil das natürlich immer auch wieder auf Widerstand stößt, weil man damit zu kämpfen hat, mhm. weil man eben irgendwie aus der Norm herausfällt und ganz viele Konflikte irgendwie in meinem ja, emotionalen oder auch, aber auch beruflichen Umfeld hängen damit zusammen mit dieser Frage, ist es in Ordnung, mehrere Menschen zu lieben? Mhm. Und auch ich würde sagen, Polyamorie ist etwas, was erklärungsbedürftig ist. Man kann es eben ja, nicht voll. reduzieren auf sexuelle Promiskuität, also auf Sex mit mehreren Partnerinnen, wie du gesagt hast. Mhm. Es heißt erstmal ganz basal, mehrere Menschen zu lieben. Wie auch immer man das dann mhm. ausdefiniert. Und das ist das, was mir als erstes einfällt. Also es ist für mich ein sehr biografischer Begriff irgendwo auch.
1: Bevor ich aufs ja. Persönliche äh, eingehen möchte, ist, ich möchte nur ganz kurz äh, ein paar Begrifflichkeiten mhm. erklären, äh, damit wir das von Anfang an äh, ja, irgendwie klargestellt mal. haben, weil mir ist jetzt schon öfter passiert, dass ich mit Menschen über Polyamorie geredet habe mhm. und die andere Person spricht dann auf einmal von Polygamie. Ja. Mhm. Und ich möchte klarstellen, dass das da einen Unterschied gibt. Und zwar die Polyamorie, wie ich davon gesagt habe, ähm, bedeutet mehr Liebe, so, also mehr, also dass man mehrere Menschen liebt, äh, ist also eine Liebesform, würde ich jetzt mal so bezeichnen. Und die Polygamie ist eine Form der Ehe. Also Polygamie kommt aus dem Griechischen, also Altgriechischen Altgriech und bedeutet die Mehr-Ehe. Und kann man dann normal unterscheiden in Polyandrie und Polygynie? Polyandrie bedeutet, dass eine Frau mehrere Ehemänner hat sozusagen und Polygynie bedeutet, dass ähm, ein Mann mehrere Ehefrauen hat. Und bei der Recherche habe ich auch entdeckt, dass es ein anderes Kunstwort gibt. nur äh, Polygynandrie, mhm. also die Gruppenehe sozusagen. Also unabhängig jetzt von Geschlecht sozusagen. Ähm, genau, also das, äh, genau die Gruppenehe einfach. Und zudem möchte ich noch äh, dazu sagen, äh, zum Begriff Monogamie. Mir ist auch der Begriff Monoamorie unterkommen, dass eigentlich es für mich Sinn macht, den Begriff Monoamorie einzuführen, mhm. was bedeutet, dass ich mir entscheide, einen Menschen zu lieben, sozusagen. Und die Monogamie, sozusagen, wenn man es wieder vom Altgriechischen her übersetzt, ist eigentlich eine Form der Ehe oder Beziehungsform, mhm. kann man sagen. Also, dass es doch für mich einen Unterschied gibt zwischen Liebesform und Beziehungsform. Genau, und ich finde wichtig, dass man die, auch Feinheiten sein, dass man das ein bisschen unterscheidet, weil es dann alles eigentlich theoretische Konzepte, aber es ist trotzdem wichtig, weil hinter den theoretischen Konzepten steckt sehr viel, also sehr viel komplexe Themen, die was da mitschwingen, wie ähm, die eigenen Lebensumstände, die eigenen Erfahrungen, die was man gemacht hat, die Sozialisation. Und vor allem auch ungleiche Machtverteilungen. Und das ist etwa ein Thema, also die ungleichen Machtverteilungen, die was für mich in der Monogamie sehr stark ähm, präsent sein, weil die Monogamie gibt für mich einen, ein Skript mit, mit unausgesprochenen Regeln. Und nach dem Skript muss man folgen und ich finde, die Polyamorie hinterfragt das Skript. Sozusagen. Klar kann es in der Monogamie auch passieren, wenn man das offen kommuniziert und nicht nach dem Skript geht. Aber die Polyamorie von mir aus gesehen zwingt mich mehr, mich mit dem zu konfrontieren. Voll. Mhm. Das mal so ein bisschen für ja, die Begrifflichkeiten. Der Philologe bisschen, in mir freut sich ja.
0: natürlich äh, so viel Griechisch und Latein. Äh, mein Herz geht über. <lacht> äh, aber es ist interessant. Also, das, was du gesagt hast. Ah,
1: ein bisschen Recherche, ohne <lacht> gemacht. Sehr
0: gut was du gesagt hast, ne? also für Leute, die lieber optische Medien konsumieren als Podcast. Es gibt eine ARD-Doku, die heißt Eine Frau Zwei Männer oder so, eine Polyamorie, findet man auf jeden Fall. Und da sagt sie so einen schönen Spitzensatz, für sie wäre es wichtig, dass die Monoamorie wieder eine Entscheidung wird. Und das ist mm, für mich voll, auch, ja. äh, mhm. das vielleicht jetzt schon ein bisschen so vorweggenommenes Plädoyer, aber sie sagt, dass das so selbstverständlich geworden ist. Und äh, ich würde, glaube ich, gern ja. später auch noch mal ein bisschen darüber reden, was du jetzt auch schon angesprochen hast. Voll gern. Wie kam das eigentlich dazu? Wie kam man auf die Idee, monogam auch zu leben? Natürlich, das hat dann auch rechtliche Implikationen. Aber wie hat sich das gewandelt?
1: Hm.
0: Aber jetzt würde mich doch schon noch mal interessieren, würdest du sagen, dass es heute noch skandalös ist, polyamorös zu leben?
1: Ja, also skandalös. Es ist einfach, wie wir gesagt haben, nicht die Normen. Und wie wir auch schon erwähnt haben, es schwingen sehr viele Vorurteile mit. Also die Vorurteile, die ihr jetzt kenne, sind so, man kann sich nicht festlegen auf eine Person, mhm. man will einfach gleich viel Sex haben und ähm, man ist beziehungsunfähig, äh, genau. Das sind Vorurteile, die sich in manchen Fällen klar auf jeden Fall bewahrheiten. Polyamorie kann von mir aus, auch, äh, also von mir aus gesehen auch missbraucht werden. Missbraucht in dem Sinn, dass daraus dann Leidensdruck entsteht oder dass man es als Vorwand äh, verwendet, um nicht bei sich selber hinzuschauen oder um, eben, um wieder unehrlich zu sein zu sich selber und zu anderen Personen. Aber eben für mich die Polyamorie ist grundsätzlich, dass man eben äh, sich mit den eigenen Emotionen auseinandersetzt mhm. und ehrlich kommuniziert. Und dafür ist sehr viel Selbstreflexion ja. nötig. Und zurück zum, ob es skandalös ist, was mir aufgefallen ist, ich bin ja in der sexpositiven Community mhm. unterwegs. Und dort ist es gefühlsmäßig ein bisschen umgekehrt, weil man dort keinen polyamorösen Lifestyle hat und monogam lebt, dann fällt man dort aus der Norm. Also wenn ich jetzt in der Poly, beispielsweise, nehmen wir an, lebt monogam und in, in einer geschlossenen Beziehung, dann ist es dort oft, dass man eigentlich die Ausnahme darstellt. Gefühlsmäßig. Ich kann das gut ja.
0: nachvollziehen. Eine sehr ja. gute gemeinsame Freundin von mir hat mal, ich werde das nie vergessen, auf einer Wanderung zu mir gesagt, da ging es darum, dass sie eben jemanden kennengelernt hat, und sie ist eben genau in deinen Kreisen auch unterwegs und wollte aber mhm. mit dieser Person keine ähm, polyamore Beziehung führen, weil das eben selbst nicht ihr Ding ist. Und dann meinte sie zu mir, ja. wie sage ich ihm, dass ich nicht poly bin? Dass ich in einer Welt gelandet bin, wo plötzlich es das Problem ist, wenn man nicht poly ist. Ich habe mein, hab meine ganze mhm. 20er Jahre damit gekämpft, wie gehe ich denn damit um, dass ich poly bin? Wie sage ich das jemandem? Wie kommuniziere ich das? Traue ich mich dazu zu stehen, zu meinem, ja, wie ich Beziehung und Sexualität mir vorstelle? Und ich kann es nur bestätigen, also meine Erfahrung in diesen Kreisen ist schon eine ähnliche, dass man dann plötzlich eben da aus der Norm auch rausfallen kann, ja. Ne? Mhm.
1: Und das Ding ist, das ist halt eine kleine ja. Bubble. Ja. Also, und deswegen bin ich auf jeden Fall der Meinung, also die Frage, die du mir gestellt hast, dass es ein Skandal ist, heute Boli zu leben. Äh, ja, Skandal, wird eher sagen, es stößt auch auf, ähm, auf Unverständnis mhm. äh, oft und hä, so viele Fragezeichen und das Skandal, der, was er, den was ich eher damit verbinde, ist, dass das Polyamorie impliziert, dass ähm, man für eine Person nicht die Priorität ist mhm. oder nicht der eine besondere Mensch ist, also nicht mehr oder weniger besonders als äh, als jeder mhm. andere Mensch sozusagen. Und klar tut das schmerzt das im Ego und ich glaube, das ist äh, so ein bisschen für mich, wo der Begriff Skandal mitschwingt, eh, so. ähm, dass es skandalös ist, dass man einen anderen Menschen nicht als die Priorität ähm, hinstellt und mhm. ja, würde ich jetzt mal sagen. Wie würdest du die Frage beantworten, ob es heute noch skandalösisch und kannst ja voll gerne so ein bisschen Persönliches da erzählen. Ja.
0: Also für mich ist es auf passt. jeden Fall ein Skandal. Ich meine, es ist ja irgendwie auch weitgehend bekannt, ich bin Theologe und eine dieser Optionen, die für mich im Raum steht, ist ja, ob ich einfach Pfarrer der evangelischen Kirche werde und da ist die evangelische Kirche in vielen Orten und an den allermeisten relativ rigoros. Um, ich finde es wahnsinnig schön, dass wir mittlerweile mhm. da sind, dass äh, homosexuelle PfarrerInnen bei uns PfarrerInnen sein dürfen, auch mit ihren PartnerInnen zusammen leben können. Um, das hat sich in den letzten Jahren geändert und da bin ich auch wahnsinnig dankbar für, dass meine Kirche das zulässt und würdigt und wertschätzt, auch wenn es da nochmal Unterschiede gibt. Das wäre ein eigenes Thema. Mhm. Aber ich habe da schon auch mal angefragt, so wie ist das dann, ja, wenn ich äh, Pfarrer werden sollte und äh, kann ich da, ist mhm. das okay? Und da waren die Antworten schon sehr eindeutig, dass das nicht okay ist. Mhm. Das geht einfach gar nicht. Und Aha. die Vorurteile sind ähnliche. Und ich habe einen ganz interessanten Text dazu gefunden, den ich an der Stelle gerne mal zitieren würde, weil ich glaube, viele Leute sind sich nicht so ganz bewusst, wie diese Position eigentlich offiziell ist. Es gibt von ähm, Elisabeth Gräb-Schmidt, das ist eine evangelische Theologin, einen ganz interessanten Text. Die ist auch gleichzeitig mhm. im Deutschen Ethikrat, das heißt das Beratungsgremium der äh, Bundesregierung. Das heißt, man kann nicht viel höher sein in der, im Ethikdiskurs als dort im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen. Sie hat also, ihre Stimme hat Gewicht und die hat eine... Aufsatz geschrieben, der heißt Das Institutionenverständnis in der Moderne und seine Kritik am Beispiel von Ehe und partnerschaftlicher Lebensform. Und ich würde Ihnen ganz gern mal äh, daraus mhm. einen Ausschnitt vorlesen und zeigen, warum ich das so problematisch mhm. finde, was da für Vorurteile gerade auch im kirchlichen Kontext existieren. Ähm, sie schreibt da. Solches unverbrüchliches Angenommensein durch den Anderen ist aber letztlich in Beziehung zu mehreren nicht aufrechtzuerhalten. Denn jeder mhm. Gedanke an mögliche Andere würde vielmehr den darin mitschwingenden Aspekt der Einzigartigkeit durchbrechen und damit das Vertrauen auf das Anerkannt- und Angenommensein unterbinden. Eine gleichzeitige Beziehung zu Anderen im Sinne der Polyamorie die allen gleichermaßen die liebende Aufmerksamkeit zukommen lassen möchte, läuft daher Gefahr, nicht nur die eigene Reichweite der Selbstbestimmung des Menschen zu überschätzen, sie unterschätzt auch das Ersehnen der Einzigartigkeit und Unvergleichlichkeit, das der Liebe abverlangt wird, die in der vorbehaltlosen Annahme konkurrenzlos einen Vorschein auf Heimat und Glück gewährt. Hinter dieser Forderung mhm. steht kein spießbürgerliches Moralverständnis, sondern eine tiefe Einsicht in die Conditio Humana. Wer willentlich und aus Liebe mhm. eine Partnerschaft eingeht, der sieht und ersehnt im Gegenüber nicht etwas Beliebiges und Flüchtiges, sondern einen Ankerpunkt. Das Kernstück in diesem langen Aufsatz Puh. zur Polyamorie. Ja. Und ich würde gerne drei Stellen daraus irgendwie hervorheben, an denen man, finde ich, ganz gut zeigen mhm. kann, warum. Polyamorie eben eine Option ist. Ich glaube, das ist ja das, worauf wir beide so ein bisschen hinaus wollen. Ja. Das eine ist das Thema Einzigartigkeit. Ja, sie schreibt ja von Einzigartigkeit und Unvergleichlichkeit. Mhm. Ich würde immer sagen, Partnerschaften haben nicht die Aufgabe, mein Selbstwertgefühl zu befriedigen. Das kann ein schöner Nebeneffekt sein, yes. aber dass ich einzigartig mhm. bin, kann mir hoffentlich nicht yes. nur meine Partnerin sagen, sondern meine Familie, meine yeah. Freundinnen und vor allem zuallererst ich selbst. Und vor allem genau. ich mir selber. Ja, voll. Ich fand es auch mhm. als Theologe so ein bisschen schade, dass sie, also ich hätte da schon erwartet, dass sie irgendwie auf die Idee kommt, dass irgendwie Gott vielleicht da auch noch eine Rolle spielen könnte, weil das ist ja eine der Kernbotschaften der Bibel dass Gott einen mhm. annimmt. Also mein Taufspruch und der mhm. von ganz vielen anderen ist ja, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Äh, steht in Jesaja. Da geht es ja genau darum, dass man sagen muss, man ist mhm. vor Gott genug. Das ist so eine lutherische Einsicht. Und das, dieses, diese Einzigartigkeit ist ein ganz zentrales Thema der christlichen Botschaft. Und das hat sie jetzt irgendwie so ein bisschen mhm. beiseite gelassen. Das andere Thema ist Konkurrenzlosigkeit. Da würde mhm. ich auch das sagen, was wir vorhin mit Entscheidungen äh, angesprochen haben. Eine Entscheidung beinhaltet immer auch die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Sonst ist sie eben keine mhm. Entscheidung, sondern eine Pflicht oder ein Zwang. Und Voll. das, mhm, ja, ich würde sagen, die Idee, ich wäre konkurrenzlos, ist immer eine Illusion. Das kann ich mir auch mit ja. der Ehe nicht nehmen, das kann ich mir nie nehmen, man ist... In diesem, in weltlichen und sozialen Vollzügen nie konkurrenzlos. Das ist so, mm. ja. Also auch da wieder, vielleicht kann Gott irgendwie konkurrenzlos lieben, aber wir Menschen uns ist das nicht gegeben.
1: Und da fällt mal dazu ein, dass das irgendwie schwingt doch für mich auch so das Bedürfnis noch Sicherheit mm. mit rein, so ähm, und noch Schutz, so, dass das eben, ähm, dass man außerhalb, also dass man nicht mehr in den Konkurrenzkampf drinnen ist und das bedeutet, dass man in Sicherheit ist. Aber für mich ist vor allem in der Welt, in der wir leben, Sicherheit eine Illusion. Mhm. Also ähm, das, was für mich ähm, da ist, ist Veränderung. Mhm. Äh, und... Wir Menschen wehren uns leider sehr gerne gegen Veränderung, weil es ja wieder Unsicherheit bedeutet. Und die Sicherheit kann man sich nur selber geben, bin ich der Meinung. Klar, es ist schön, wenn man von anderen Menschen das Gefühl von Sicherheit gibt und äh, kriegt. Und ich bin also immer was von mir selber. Ich brauche das auch eine gewisse Sicherheit von anderen Menschen. Aber es so heißt für mich nicht, dass der Mensch sich jetzt mir verpflichten muss oder dass ich so wieder sagen wir wieder bei der Einzigartigkeit, dass ich sozusagen die einzige bin und die Priorität im Leben von mhm. dem, von dem Menschen ja. bin, genau.
0: Ich glaube, das ist auch was, was Leuten, die irgendwie Polyamor leben, schon auch bewusst sein sollte. Das ist zumindest meine Einschätzung, dass polyamorös zu leben auch in gewisser Weise ein Luxusgut ist. Man kann das, glaube ich, nur, mhm. wenn man wirklich auch geliebt ist. Also, dass ich quasi überhaupt diese Sicherheit oh. loslassen kann. Dass ich Partnerinnen mhm. gegenübertreten konnte und sagen konnte, ich erwarte von dir nicht, dass du mir irgendwas zurückgibst. Du musst mein Selbstwertgefühl nicht auffüllen. Liegt schon auch daran, dass ich mhm. in sehr liebevollen, Bindungen schon stecke. Ich habe eine sehr liebevolle Familie, ich habe ganz, ganz jahrelange, yeah. habe ich ja schon erzählt, Freundschaften äh, und auch kürzere Freundschaften, die mich sehr tragen. Ich habe das große Glück, mich irgendwie mm. auch so spirituell von Gott, was auch immer das ist, äh, gehalten und getragen <lacht> ähm, fühlen zu können. Und deswegen mm. kann ich diese Selbstliebe, die du gerne äh, predigst und viele andere auch zurecht, die kann ich die ist irgendwo auch etwas, was, was ein Geschenk ist. So, die kann ich mir vielleicht nicht alleine oh. geben. Und das gehört eben, glaube ich, schon auch ein gewisses Netz und äh, liebevolle Umgebung dazu, auch das leben mm. zu können, was wir gerade beschreiben. Oh, ja, ein letzter total. Punkt noch aus dem Text. Äh, ich fand es nur irgendwie ein bisschen bezeichnend. Am Ende schreibt sie ja von einem Ankerpunkt. Ich fand dieses Ankerpunkt mm -hmm. so ein bisschen schlecht gewähltes Metapher, weil außer einem Schlauchboot gibt es kein Boot, das nur einen Anker hat. Also es ist äh, konterkariert so ein bisschen einen eigenen <lacht> Punkt, außer man sagt, mein Leben und meine Beziehung ist ein Schlauchboot. Ich weiß nicht, ob das äh, die aller sinnvollste <lacht> Metapher ist. Aber gut, das wäre das wär sozusagen eine Position einer sehr mhm. wichtigen äh, ethischen, aber auch äh, kirchlichen Stimme dazu. Und ich finde das interessant, mhm. weil wenn du dann in der Kommunikation mit einzelnen Personen bist, dann bekommst du ein ganz anderes Echo. Das ist ja meistens so. Man kann sehr gut am Schreibtisch oder von Ferne über Leute reden. Es ist aber was anderes, wenn du jemandem gegenüberstehst und erfährst, ach, okay, krass, äh, du bist so oder so oder du lebst so und so. Und mhm. ich bekomme da immer ein sehr geteiltes Echo und es macht mich auch sehr nachdenklich. Also wenn ich in kirchlichen Kreisen unterwegs bin, bekomme ich sehr selten Ablehnung. Das gibt's aber auch. Das hat mich auch schon mhm. oft verletzt, wenn Leute da relativ rigoros sagen, hey, du bist halt draußen so. Äh, Schmor in der Hölle etwas vereinfacht gesagt. Also das sagen mhm. zum Glück nicht mehr so viele Leute, aber das Bild ist wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Die allerhäufigste Antwort ist, finde ich cool, kann ich voll verstehen, ist aber nichts für mich. Da mhm. würde ich immer sagen, das ist schön. Voll, also ich mhm. freue mich auch für jede Person, die sagt, ja. ich lebe Mono Amor. Ich würde mich auch manchmal freuen, wenn ich das auch so könnte. Um, vielleicht kann ich das auch mhm. eines Tages, also auch das möchte ich niemals ausschließen. Aber es ist eben mir immer wichtig sind, Leute zu sagen, ja, ist doch schön, aber dann entscheide dich doch mal. Sprich doch mal mit deiner Partnerin und sag, hey, übrigens, ich könnte auch mit anderen Menschen zusammen sein, aber ich bin mit dir zusammen. Mhm. Ich finde das, find das wahnsinnig äh, schön, mhm. das sich bewusst zu machen und einander bewusst zu machen. Und auch das erlebe ich in mhm. kirchlichen Kreisen, äh, dass manchmal Leute sagen, dass sie mich beneiden. Also, dass sie sagen, ja, so will ich auch gern leben, aber äh, ich kann es nicht aus irgendwelchen Zwängen oder warum auch immer. Und das macht mich schon manchmal nachdenklich, weil ich mich dann frage, ist diese Ablehnung, ist das irgendwie so eine Art Wunschsublimierung? Also wissen nicht manche Leute mm. vielleicht, das ist meine große Befürchtung auch in kirchlichen Kreisen, dass das an sich schon gehen könnte, aber man kann es halt vielleicht selber nicht und ist dann schneller dabei, das General zu verurteilen oder so. Mm. Nur ein bisschen meine Angst. Ich, hab, ich bin da selbst noch äh, nicht mit mir selbst im Reinen und habe da noch keine abschließenden Gedanken. Mm. Aber ja, das ist so ein bisschen das, was ich erfahre und umso mehr ich darüber spreche. Also nach meinem Jahr in Wien, als ich das relativ offen kommuniziert habe in Wien, auch einer der Gründe, warum ich dorthin gegangen bin, und sehr viel positives Feedback mhm. bekommen habe, bin ich zurückgekommen nach Erlangen, wo ich das immer nicht gemacht habe und es war total schön. Also ich kam, mhm. bekam ganz viel Feedback. Ich bin auch interessanterweise nicht die einzige Person im äh, Theologinnenkreis, äh, die sich selbst als Podi bezeichnet, was ich immer dachte. Mhm. Und auch viel Also viele meiner KommilitonInnen sagen auch, hey Jonas, wenn du mal irgendwie an den Landesbischof einen Brief schreiben willst oder so, ich unterschreibe äh, so. Also es kriegt sehr viel süßes und liebevolles mhm. Feedback von Menschen, weil es stimmt schon, also man mhm. macht sich da durchaus angreifbar. Und um deine anfängliche Frage zu beantworten, ja, also in meinem Leben ist es auf jeden Fall ein Skandalon. Und deswegen habe ich ja auch irgendwie vom Kreuz am Anfang gesprochen. Ja.
1: was mich jetzt gerade interessiert, ist, wie... Ich, wie war der Prozess für dich, dass du jetzt äh, poly lebst? Wo, also, wie hat das für dich angefangen?
0: Ich glaube, angefangen hat es schon in meinen Kinderschuhen, weil meine Eltern und mein Pate schon so eine äh, Menage à Trois hatten. Also, ich komme aus so einem Hippie-Umfeld, wo das sehr okay war. <lacht> die haben aus ganz anderen Gründen als ich polyamorös gelebt. Hm. Ich weiß nicht, ob sie es so bezeichnet hätten. Das war eher so freie Liebe und das war. Anti-Establishment. Das war gegen das Bürgerliche, man wollte nicht spießig mhm. sein. Meine Mutter hat mir das neulich erst wieder erzählt, die waren in Berlin und da war es absolut verpönt, auf die Toilette zu gehen und die Tür zuzumachen. Das war spießig, das machte mhm. man nicht. Man ist immer mit offener Tür, äh, Tür auf die Toilette gegangen, weil sowas machen die Bürgerlichen. Und aus so einer Position heraus, wäre beim Grenzthema mhm. auch nochmal spannend gewesen, ne? Aus so einer Position heraus haben die das gelebt?
1: Ich ja. möchte kurz einen, ja, ein. einen Fun-Fact äh, reinhauen. Und zwar, weil du gesagt hast, dass du so in einen Hippie-Kontext aufgewachsen bist. Und ich die warst dass das ja von dir. Und deswegen bist du bei mir mein Handy als Jonas Hippie-Theologe <lacht> eingespeichert. Okay, Und das wow, finde wow, ich das immer nur richtig. so schön. Ja, <lacht> genau, <lacht> ich habe okay. hab das mal erzählt. So, jetzt es. Es ist ein,
0: äh, zu genau. Wissen, Fun
1: fact.
0: Genau. Ich, ich bin damit aufgewachsen. Also ich komme ja nicht aus einem christlichen Haushalt so äh, im engeren Sinne. Habe das immer sehr peripher mitgenommen. War Großteil meines Lebens Atheist, bis Agnostiker. Hatte damit nicht so viel zu tun und habe das erst sehr spät entdeckt, was eigentlich Christentum und Religion bedeutet. Und deswegen war das für mich immer eine Option. Und da sind wir wieder beim Entscheidungscharakter. Für mich mm. war das denkbar, dass das geht. Ich habe das nie ausgeschlossen mhm. und als ich dann 20 war, habe ich über lange Jahre in Monoamoren und monogamen Beziehungen gelebt und dann mit 20 habe ich irgendwann zu meiner damaligen Partnerin gesagt, du pass auf, ich liebe dich von ganzem Herzen, das kann ich dir auch ehrlich sagen, aber wenn ich mit mir selbst ehrlich bin, gibt es noch eine andere Person, die ich mhm. auch liebe. So. Ich könnte mich jetzt anlügen, aber mhm. das will ich nicht und das will ich auch nicht mehr habe sie gefragt, wie sie damit umgeht, ob das für sie in Ordnung ist und habe ihr da die Option gegeben, was sie machen möchte. Und sie hat eine Woche drüber nachgedacht und hat sich dann von mir getrennt. Und ja, sie mm. ist jetzt verheiratet, hat ein Kind und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass <lacht> sie da irgendwie ihren Weg gehen konnte, weil das ihr Weg war. Und ich musste halt einen anderen gehen. Mm. Und seitdem ich 20 bin, kommuniziere ich das immer sehr offen, wenn ich jemanden kennenlerne, um, das, was diese Person von mir erwarten kann und was nicht. Mm. Interessanterweise habe ich neulich eine langjährige Ex-Freundin getroffen nach vielen, vielen Jahren. Und die erzählte mir, dass das schon in meinen Teenagerjahren Thema war. Und das war mir nicht mehr so bewusst. Ach, also offensichtlich schlummerte mhm. das schon sehr viel länger in mir. Und ja, mhm. mittlerweile ist es irgendwie schon sehr Teil von mir. Und ist irgendwie, ja, ich, ich mache das nicht irgendwie aus einer politischen Überzeugung heraus, wie das vielleicht bei meinen Eltern noch mehr der mhm. Fall war. Sondern es war wirklich ein Entdecken, in einer Selbstreflexion. Also, und dann ein ehrlich sein mit mir mhm. und ich kann nur sagen, ich bin seitdem sehr viel glücklicher und harmonisiere sehr viel mehr mit mir mhm. und meiner Umwelt, weil ich eben mich da nicht verstellen muss. Und ja, das wäre auch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Wie siehst du das denn? Ich habe das ja mhm. jetzt so dargestellt, dass Polyamorie eine Orientierung ist, ne? Also wie eine Art, ähm, was einem halt mhm. irgendwie mitgegeben ist, aber man könnte natürlich auch sagen, das ist irgendwie eine Entscheidung, wie bei meinen Eltern. Wie siehst du das? Mm. Würdest du sagen, Polyamorie ist eine Entscheidung oder eher eine Orientierung?
1: Für mich ist es so, dass ich grundsätzlich denke, dass jeder Mensch, sage jetzt mal, das Potenzial mhm, okay. hat, äh, Polyamorie, also polyamorös mhm. zu leben, weil ich einfach der Meinung bin, dass Liebe an sich hat keine Grenzen. Also wie viel man Liebe empfindet und wie, für wie viele Menschen. Hat für mhm. mich keine Grenzen. Ich meine, das wo, wo Grenzen sein, sind zeitliche mhm. Kapazitäten und Absolute Ressourcen ja. für mich. Das, was ich denke, ist, dass es eine bewusste und leider oft unbewusste Ent Entscheidung ist, äh, in welcher Beziehungsform mhm. man lebt. Und, äh, und dass das irgendwann passiert, die Entscheidung, sei es unbewusst mhm. oder bewusst. Aber dass ich das auch ändern kann. Ähm, und eben mir ist es eigentlich wichtig, wie du am Anfang schon erwähnt hast, bei dem ARD-Film, dass es eigentlich sein sollte, dass man sich bewusst dafür entscheidet, monoamorös oder polyamorös zu, zu leben, beziehungsweise im gar von dem binären mhm. Denken wegkämmen, dass, dass es nur Monoamorie gibt und Polyamorie, sondern dass, dass das für mich einfach zwar. Oberbegriffe sein für so viele verschiedene Varianten und dass es für mich eigentlich darum geht zu schauen, okay, äh, wie gestalten, also um das Gestalten geht es für mich eigentlich, wie gestaltet sich eine Beziehung, dass sich alle beteiligten Personen, sei es jetzt, seien es jetzt zwei Personen oder seien es mehrere Personen, dass ähm, dass man da so also einen gemeinsamen Konsent hat und dass sich äh, die Personen wohlfühlen. Mhm. Deshalb denke ich, dass es eher um um eine Entscheidung geht als um eine Orientierung klar das was ich auf jeden Fall spannend finde ist bei dir dass dass du das ähm, irgendwie so von klein auf schon so Mitkrieg hast und ich denke dass wir unsere Eltern ähm, Beziehung äh, leben mhm. also uns vorgelebt haben und Liebe vorgelebt haben dass uns das unglaublich prägt ja, also bei mir ist so meine Eltern sind Seit ihrer Anfang 20er verheiratet, glücklich verheiratet mhm. zum Glück, und äh, ist sehr viel Liebe da und klar hat mir das auch geprägt. Mhm. Und ich merke bei mir auch, dass der Wunsch extrem da ist, ähm, vor allem mit einem Menschen ähm, gemeinsam was aufzubauen und ähm, gemeinsam äh, sich zu entwickeln und zu wachsen in eine gemeinsame Richtung mhm. hin, sozusagen. Was für mich aber nicht. Exklusivität heißt. Deswegen würde ich für mich so sagen, dass ich zwar schon so einen Poly-Spirit in mir trage, mhm. sozusagen, weil ich nicht ausschließe, andere Menschen auch zu lieben, aber wo ich sage, ich habe richtig Bock und das ist eben meine eigene bewusste und ehrliche mhm. Entscheidung, ich richtig Bock, mit einem Menschen so was aufzubauen. Ja. Und vor allem auch, weil es für mich am zeitlichen Ressourcen geht, weil Beziehung ist Arbeit, egal um mhm. welche Beziehung es geht, es ist Arbeit, es ist auch sehr viel emotionale Arbeit. Und mich persönlich überfordert es, wenn ich mir vorstelle, mehrere Beziehungen zu haben, da in jede Beziehung emotionale Arbeit reinzustecken. Das ist für mich, das, das ist die Grenze, die was Polyamorie für mich mit sich bringt, sozusagen. Also wenn man von mehreren Beziehungen ausbringt, mhm. aber, ausgeht, aber für mich ist ja der Poly Spirit auch, dass sie grundsätzlich nicht ausschließt, andere Menschen auch zu lieben ähm, und das zu kommunizieren und das auf eine Art und Weise zu leben sozusagen. Aber dass es immer noch für mich so diese Primärbeziehung gibt, das ist ja auch in Poly Kontexten, dass es Primärbeziehungen gibt, Sekundärbeziehungen mhm. gibt und oder sogenannte Polyküle. Mhm. Also, dass es ein Netzwerk an Menschen gibt, die was sich sogar untereinander kennen und in unterschiedlichen Beziehungen zueinander stehen. Mhm. Und das kann voll schön sein und für, wenn es für die beteiligten Personen passt, dann passt es mhm. auch. Also, und für mich geht es halt auch sehr stark darum, eben zu schauen, okay was fühlt sich für mich richtig an. Und äh, ihr habe für mich gemerkt, dass in meiner letzten Beziehung, in der, was sie war, wir haben die von Anfang an sehr offen gehalten und die dann auch als Poli ähm, mhm. bezeichnet mit meinem letzten Partner. Und ähm, er hat sich in eine andere Frau verliebt und ist mit ihr ein Team geworden. Und ich habe für mich so gespürt, dass... Ähm, dass ich mich in das Poli irgendwie versucht haben, äh, reinzudrücken, weil ich von weil ich vom Poli kenne, ja, ich muss mich für meinen Partner freuen, mhm. wenn er sich in jemand anderen verliebt oder wenn, wenn da Liebe für einen anderen Menschen besteht und han sozusagen die Eifersucht und den Schmerz, den wir damals empfunden haben, eher weggedrückt und nicht da sein geladen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wenn man sich dafür entscheidet, die Beziehung zu öffnen oder Poli zu leben, dass es nicht heißt, es darf keine Eifersucht da sein, es darf kein Neid da sein, es darf kein Schmerz da sein. Es ist da und das äh, Wichtige ist, dass sich selbst einzugestehen, zu kommunizieren und zu schauen, okay. Und wir haben eh schon mal die Folge ja. Eifersucht gehabt, <lacht> zu schauen, was dahinter ist. Ähm, genau. Mehr zum Thema Eifersucht in unserer Eifersucht-Folge. <lacht> genau, spannend, wie das ja alles zusammenhängt mit ja. dem, was wir ja besprechen, aber
0: Ich habe das da, glaube ich, auch schon gesagt mit dem Auch hier meine Mutter, die das ja auch selbst erlebt hat. Ich finde diesen Satz immer noch so gut, als sie, als sie gefragt hat, ob sie denn nicht eifersüchtig gewesen wäre, damals in dieser Situation, mit hm. zu wissen, dass irgendwie ihr Partner jetzt mit einer anderen Frau gerade intim ist oder so. Und da meinte sie auch, natürlich hat es wehgetan, aber sie wird es wieder so tun. Und das, hm. dieser Satz, der hat mich schon sehr beschäftigt und prägt mich bis heute, weil ich auch weiß, ja. dass eben das Richtige zu tun für einen Richtige, jetzt nicht moralisch, ethisch, äh, allgemein Richtige, sondern das, was für einen stimmig ist, dass das auch wehtun kann, ich glaube, das ist etwas, das müssen wir alle lernen im Leben. Also nicht alles, was wir Fall. tun müssen, weil es für uns richtig ist, ist schmerzfrei. Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Mhm. Ich würde auch irgendwie so ganz praktisch sagen, das hast du auch schon angeschnitten und das sollte man auf jeden Fall in so einer Folge mal erwähnen. Es gibt so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall sich klar machen sollte, wenn man irgendwie poly lebt. Das eine ist eine radikale Ehrlichkeit, auch mit sich selbst mhm. und das, was du gerade beschrieben hast, ja, ja. dass man auch immer im Gespräch bleiben muss. Man muss permanent sich fragen und die mhm. andere Person, wie geht's dir damit, was, was brauchst du, was, was tut dir gerade gut. Man muss auch mhm. zurückstecken können, man muss auch akzeptieren können ein Nein und man muss auch akzeptieren können, mhm. wenn jemand sagt, nee, das geht nicht, das kann ich nicht. Man muss auch lernen loszulassen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was man mhm. definitiv gut lernen kann, wenn man polyamorös ist. Und man muss sich eben Veränderung offen halten. Das hast du ja irgendwie am Anfang schon gesagt, dass Veränderung letztlich das Einzige ist, was unser Leben immer begleiten wird. Eine sehr weise Aussage, hm. das gilt auch für Beziehungen. Da Voll. gibt es keine Beständigkeit und keine Verlässlichkeit für immer. Ja.
1: Das, was du gesagt hast, dass es in, darum geht, immer wieder neu einzuchecken und zu schauen, fühlt sich das gut? stimmig an, für mich fühlt sich das stimmig an, für die andere Person oder für die, die anderen Personen, an denen du, was du irgendwie beteiligt sein und ich wünsche mir, dass das auch vor allem auch in monoamorösen Beziehungen einfach ähm, sozusagen Standard wird, dass man immer wieder so eincheckt mit, mit äh, miteinander, okay, wie, wo siehst du dich gerade in der Beziehung? Wie fühlt es sich an? Was brauchst du oder was, bra was brauche ich gerade damit, damit ich mich wohlfühle? Und, äh, weil immer ich mein, auch wenn man in einer monoamorösen Beziehung ist, es ist doch trotzdem immer Veränderung da, weil man sich selber weiterentwickelt und äh, mhm. die Lebensumstände verändern sich und wegen... Wünsche mir, dass das vor allem auch in monamorösen Beziehungen das Skript ist, was man irgendwie so im Kopf hat. Also zumindest ist das bei mir im Kopf, dass es so gewisse Schritte gibt, äh, äh, die was so, so passieren sollen, dass man dann in einer monamorösen und monogamen Beziehung ist. Und so ist es. Und wenn es nicht so ist, dann stimmt irgendwas mit der Beziehung nicht. So was aber für mir aus gesehen Bullshit ist. Und dass man sich nicht an den Skript orientieren soll, sondern an der eigenen inneren Wahrheit orientieren soll. Ja. Mhm. Ja. Die Voll.
0: Polyamorie zwingt einen halt dazu. Das ist, glaube ich, der große ja. Unterschied. Da, mu da muss man es tun. Voll. Deswegen ist das auch eine gute Lernerfahrung. Und das heißt auch nicht, dass man mhm. es dann sein Leben lang so ähm, praktizieren muss oder so leben muss. Auch das gehört zur Veränderung. Ich bin auch nicht der allergrößte Verfechter, ganz persönlich davon zu sagen, das wäre irgendwie besser. Das hat man, glaube ich, jetzt auch schon öfter rausgehört. Sondern es muss eine Option bleiben und es muss vor allem halt auch sich selber ehrlich mit sich sein und mhm. bewusst sagen, es kann auch sein, dass sich das irgendwann ändert. Also gerade, wenn man solche Kinder bekommt oder so, mag eine Zeit kommen, wo das dann nicht mehr am Platz ist. Also meine Eltern leben mittlerweile auch äh, monogam in einer Beziehung, weil sie sagen, dafür mhm. gab es eine Zeit, sehr biblisch. Alles hat seine Zeit. ja. Es gibt eine Zeit für Polyamorie und es gibt vielleicht auch mal wieder eine Zeit, wo man das anders leben kann. Und deswegen geht Polyamorie ja oh. nicht verloren, weil das bedeutet eben, wie du am Anfang ja schon gesagt hast, auch liebevolle Freundschaften, platonische, mhm. also nicht sexuelle Beziehungen, etc. Dieses Offenbleiben für Veränderung, das muss irgendwie erhalten bleiben, weil sonst äh, mhm. schränkt man sich am Ende irgendwie selbst ein. Du möchtest wissen, wie es weitergeht? In einer Woche findest du hier den zweiten Teil unseres Podcasts zum Thema Polyamorie. Bis dahin, bleib gesund und behütet. Unser Titelthema findest du bei silvermansound.com alle unsere Liebesäpfel folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addicts und Soundcloud hören. Du willst dich beschweren oder Lob abgeben? Dann findest du uns auf Facebook, Instagram oder schreibst uns an liebesäpfel@gmail.com.